0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Eu quero que você abra a Bíblia nessa série de mensagens sobre a pedagogia dos dons espirituais, exatamente no texto de 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. É possível que nós não esgotemos toda a exposição hoje, mas nós retomaremos a exposição do texto se nós não conseguirmos, tá bom? Por favor, fique tranquilo, vamos para a palavra. Você que tem anotações, pegue o seu, a sua caneta, pegue o seu papel. Você que está em casa, também faça suas anotações, pegue o seu papel, pegue a sua caneta. Você que gosta de anotar no anote do seu celular, faça isso. Mas eu gostaria muito que você é, estivesse compenetrado na exposição da Palavra de Deus nessa noite, principalmente num assunto que essa igreja, Igreja presbiteriana de Manaus, vai fazer sempre, que é o um enfrentamento teológico, o um enfrentamento bíblico a respeito de textos essenciais na vida da igreja. Nós não fugimos da exposição do texto, nós queremos compartilhar o texto. Nós queremos compartilhar a palavra de Deus com você, você que está aqui e você que está pelo Instagram da igreja, Igreja Presbiteriana de Manaus, você que está hoje pelo Facebook, Igreja Presbiteriana de Manaus e você que está pelo YouTube, IP Manaus Oficial. Ou seja, todo mundo aí pode participar e nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Quem abriu em 1 Coríntios capítulo 12, diga amém. amém. Nós vamos ler até o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, Anátema Jesus. Por outro lado, Ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia há outro discernimento de espíritos há uma variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las mas um só é o mesmo espírito realiza todas essas coisas distribuindo-as como lhes apraz como lhe apraz a cada um individualmente que Deus abençoe a sua palavra nesta noite amém Queridos, antes de nós irmos propriamente para o texto, para a exposição do texto, eu preciso fazer algumas observações, as quais eu reputo ser imprescindível na vida da igreja, e principalmente quando nós falamos de igreja reformada, principalmente quando falamos de igreja calvinista. Então eu penso que há algumas reafirmações que são necessárias para que a gente entre nesse texto e que possamos expor o texto. Em primeiro lugar, eu preciso definir com você aquilo que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo. Quais são, ou melhor, como isso acontece, quando isso acontece, e como nós, igreja presbiteriana, vemos esta dinâmica do batismo no Espírito Santo ou batismo com o Espírito Santo. Nós cremos, irmãos, que o ato do batismo do Espírito Santo na vida de um crente acontece no momento em que ele é alcançado pela graça de Deus. A partir do momento em que você e eu somos agraciados e fomos agraciados pela graça de Deus, essa graça suficiente, essa bênção de Deus em nos redimir, neste momento nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E nós podemos entender isso olhando para Efésios capítulo 1 versículo 13 e eu quero que você observe o texto, vamos para o texto para observarmos o que Paulo fala aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13, a respeito do selo do Espírito Santo. Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz assim, Em quem também vós, depois de ouvirstes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido Foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da nossa propriedade, da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que Paulo está dizendo aqui aos Efésios é de que, quando alguém ouve a palavra de Deus, o evangelho da vossa salvação, e essa palavra evangelho refere-se à pessoa de Jesus. E aí, então, esta pessoa crê no Evangelho, crê em Jesus Cristo, ela imediatamente é selada com o Santo Espírito da promessa, o qual é a garantia para que eu e você estejamos face a face com Deus. Em outras palavras, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, e esta palavra se assenta no coração, esta palavra move esta pessoa a reconhecer que Jesus que é o seu único e suficiente Salvador naquele momento o Espírito Santo de Deus o sela, o batiza o Espírito Santo o envolve o Espírito Santo habita nele isto é muito importante porque é isso que Paulo está falando a igreja de Éfeso mais do que isso ele diz que esse selo é imprescindível para que você esteja face a face com Deus. Você sabe muito bem que uma carta só chega no destino se ela tiver o que? Selada, com selo. O destino certo de uma carta é o selo. Então, o Espírito Santo é o selo para que você e eu estejamos diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque é somente o Espírito que tem o poder de nos regenerar. Somente o Espírito Santo tem o poder de regenerar a nossa vida. E essa regeneração promove reconciliação com Deus, promove justificação e faz com que eu e você tenhamos... E graças a Deus que já temos o nosso nome escrito no livro da vida. Quem crê nisso, diga amém. amém. Muito bem. Agora vamos para o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Quero que você abra a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Porque Paulo aqui vai falar a igreja. Capítulo 3, versículo 16. Ele vai falar agora sobre esse Espírito que habita em nós para a igreja, a igreja de Roma. E olha o texto como começa. Versículo 16 do capítulo 3. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em quem? Em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então quando o Espírito Santo de Deus É derramado na nossa vida No ato da nossa, da nossa experiência com Jesus No ato da nossa conversão Do arrependimento que o Senhor Deus Moveu nosso coração E portanto esse arrependimento Gera salvação, gera regeneração Gera justificação Neste caso nós podemos dizer Que é o Espírito Santo de Deus Esse Espírito habita em nós ele está em nós, Paulo está falando disso Está falando para a igreja de Roma Dizendo de que a igreja Quando se rende a Jesus Esta igreja tem o Espírito como habitação em sua vida E quando eu falo igreja, eu não estou falando de estrutura Eu não estou falando de pensamento templista Eu não estou falando desse espaço onde nós nos reunimos Eu estou falando de mim e de você então, o Espírito Santo habita em nós. Paulo é enfático agora, não só falando para a igreja. Agora ele vai falar para o indivíduo, para a pessoa, para ser mais pedagógico ainda a respeito do Espírito Santo. Abra sua Bíblia e continue com ela em 1 Coríntios, agora no capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Observe, por favor, versículo de número 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 19 e 20. Quem abriu, diga amém. Olha o que o texto diz. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fortes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo está dizendo de que os nossos corpos, a nossa vida, não pertence mais a nós. A partir do momento em que Jesus Cristo nos alcançou, nos salvou, nos redimiu, nos lavou, nos purificou. A partir desse momento, agora, não sou eu mais que vivo, como diz Paulo, mas Cristo vive em mim. Então o Espírito habita em mim E esse Espírito que habita em mim Precisa também fazer com que a minha vida e a sua vida Entre numa dinâmica espiritual O que eu quero dizer com isso? É que é possível que você seja habitado pelo Espírito E louvado seja o nome do Senhor por isso É possível que você Tenha o Espírito Santo como residência na sua vida. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas... Aquele que busca a Deus Aquele que começa a Compenetrar-se na palavra de Deus Aquele que começa a ter uma vida De oração, aquele que começa a ter Intimidade com Deus Ele começa não somente a experimentar O que ele já experimentou, que foi um ato De Deus, a graça de Deus Que foi a salvação, e essa salvação Não depende de mim E nem de você, essa salvação Foi um ato gratuito de Deus Um presente incondicional Que Deus nos deu, e no houve nenhuma movimentação nossa, nenhuma cooperação nossa, para, para sermos agraciados com essa salvação, e mais do que isso, por mais que você entenda o que eu estou dizendo, olha, eu quero esse Jesus na minha vida, esse ato de querer, Deus já fez algo na sua vida, poderosamente, que você então se move na direção de Deus, e então você tem a compreensão da salvação, isto é salvação pela graça. Agora, a intimidade com Deus, as, as experiências com Deus, a piedade, a oração, a palavra, a vida com Deus, nos leva a um outro patamar, e o patamar nós chamamos de santificação, a santificação. E aí eu entendo e eu quero que você compreenda isso Quando nós começamos a ter uma vida de santidade Quando nós começamos a aborrecer o pecado Quando nós começamos a ter sensibilidade em relação ao pecado Quando nós começamos a sentir e discernir a obra do Espírito na nossa vida Neste momento Nós começamos então a experimentar Não o batismo no Espírito Ou com o Espírito Santo Nós começamos a experimentar A plenitude do Espírito Santo a plenitude, o enchimento do Espírito Santo. E então, aquilo que era tão somente habitação e que já é uma bênção de Deus, se torna mais do que isso. Porque o Espírito não quer apenas habitar em nós. O Espírito Santo quer governar a nossa vida. O Espírito Santo não quer apenas residir na nossa vida. O Espírito Santo quer presidir a nossa vida. Quem entendeu, diga amém. Então, quando nós experimentamos isso, então a gente entende o que significa plenitude do Espírito Santo. Isto posto, vamos para o texto. Vamos para a palavra de Deus. Primeiros Coríntios, capítulo 12, versículo 1. E eu quero aqui fazer uma divisão para que a gente tenha uma clareza na exposição bíblica. Do versículo de número 1 ao versículo de número 3, nós vamos fazer uma introdução a respeito dos dons espirituais. No versículo 4, nós vamos falar sobre a origem dos dons espirituais. Do versículo 5 ao versículo de número 7, nós vamos falar sobre o propósito dos dons espirituais. E do versículo 8 ao versículo 9, 10, nós vamos falar sobre a diversidade dos dons espirituais. E, finalmente, nós vamos concluir com o versículo 11, se o Senhor permitir. Senão porque o sentimento que eu tenho é que nós vamos passar aqui até meia-noite hoje para a glória de Deus. Olha só, alguém disse, Senhor, faz isso. Não, amanhã eu tenho que trabalhar. Fique tranquilo, deixe o Espírito Santo conduzir, deixe o Espírito Santo falar com você, não fique com barreiras, saiba que nós estamos calcados na palavra de Deus. Sabe, o um maior desafio da nossa vida hoje é a gente experimentar a voz de Deus todo dia. Nós precisamos ouvir Deus todo dia. E ouvir a voz de Deus é ouvir a sua palavra. Vamos então para o texto. Versículo de número 1, um, Paulo diz assim. A respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Paulo aqui começa a conversar com os irmãos da igreja de Corinto. E ele está aqui falando com a igreja sobre alguns aspectos que eu reputo ser importantes. Por que que Paulo está dizendo que eles não podem ser ignorantes? Aqui ignorância não é questão de ser rude. Ignorância aqui é no sentido de desconhecimento. Por que que Paulo está falando isso? Paulo está tratando isso principalmente... Porque esses irmãos tinham um player de dons espirituais. Esses irmãos, diz o texto que nós lemos, que eram dotados de dons espirituais. Esses irmãos experimentavam e tinham dentro da comunidade o dom da palavra de sabedoria. Esses irmãos tinham o dom da palavra de profecia. Esses irmãos tinham o dom da palavra de cura. Milagres. Esses irmãos tinham o dom de profecia. Esses irmãos tinham vários e exerciam dons, e exalavam dons, e reverberavam dons no meio da igreja. Mas, ao mesmo tempo, esses irmãos estavam sendo, digamos... Ah orgulhosos, altivos espiritualmente, por causa de um dom, e qual era o dom? O dom de línguas, o dom de falar em línguas, então o assunto aqui, é que Paulo de maneira pedagógica, vai exortar esses irmãos, que além de ter todos esses dons, Dentro da igreja, eles colocavam num outro nível o dom de línguas, e somente quem possuía o dom de língua tinha o pedigree espiritual. Era o cara, somente quem falava em línguas é que tinha uma posição de espiritualidade na igreja. Na verdade, essa gente era gente como que aqueles irmãos nos dias de hoje que estufa o peito, sabe aquele peito de pombo espiritual, e se põe numa posição e diz: eu sou o cara, comigo ninguém pode. Só falta colocar uma folhinha de arruda evangélica. E falar comigo ninguém pode. Não é? Uma pessoa que se coloca como hiper espiritual. Então Paulo aqui vai tratar com esses irmãos, falando a eles, dizendo a eles, onde nós devemos posicionar os dons. Como que esses dons devem serem ministrados na nossa vida e na vida da igreja. Porque dons espirituais não é sinal de espiritualidade na potência doze Dons espirituais não significa que você é mais espiritual do que outros Quem possui dons, e aí o texto é muito claro, nós vamos analisar isso Que quando alguém tem um encontro com Cristo, pelo menos um dom ele tem Talvez ele não saiba, talvez ele não tenha discernido qual é o seu dom Talvez ele confunda com talento. Talvez ele confunda com seu estilo pessoal. Talvez ele confunda com a paixão de fazer as coisas. Talvez ele ainda não tenha compreendido. Mas o fato que a gente precisa entender. É de que dom espiritual não faz de você uma pessoa no alto e máximo nível de espiritualidade. Os dons são para a edificação da igreja. Então, pastor... O que, que estabelece um, um posicionamento de espiritualidade? O que faz um crente crescer espiritualmente? Onde nós encontramos a clara evidência de que um crente está cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, exala o Espírito Santo, tem vida de santidade? Eu posso lhe afirmar. As pessoas que exalam vida santa com Deus Vida de piedade são pessoas que experimentam e vivem verdadeiramente o fruto do Espírito. Se você quer conhecer alguém que tem vida santa, vida piedosa, vida cheia da graça de Deus, uma vida que, quando você conversa com esta pessoa, você sente a presença de Deus, é alguém que vive plenamente o fruto do Espírito o fruto do Espírito que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 mas o fruto do Espírito é paz amor bondade benignidade longanimidade mansidão domínio próprio contra essas coisas não há lei se nós exalarmos isso, se nós tivermos isso o amor pelas pessoas, o amor de Deus intrinsecamente na nossa alma. Se nós experimentarmos, de fato, e sermos pessoas pacificadoras, se nós formos pessoas longânimas, pessoas benignas, pessoas mansas, não no sentido de passividade, mas no sentido de ponderar as coisas, se nós estivermos e vivermos sob o domínio próprio, fruto do Espírito Santo, eu posso dizer para você que você está tendo uma vida santa e piedosa diante de Deus. E isto é nível de espiritualidade. Mas dons espirituais não definem se você é mais espiritual ou menos espiritual em relação a uma pessoa. Mas Paulo vai para o versículo de número 2. O versículo número 2 diz, Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos segundo eres guiados. Agora Paulo vai trazer a memória dos irmãos da igreja de Corinto, a respeito de quem eles eram antes de conhecer a Jesus. Como eles viviam antes de conhecer a Jesus. Eram pessoas que eram conduzidas e guiadas por ídolos mudos. E vocês sabem muito bem que a igreja de Corinto, como, é, como, como é em Atenas, e em toda a região helênica, grega, havia sim ali adorações a ídolos e mais ídolos, a ponto de Paulo, em Atos capítulo 17, falar, olha, eu estou andando em vários lugares aqui em Atenas, e eu percebo que em cada lugar tem um altar levantado a um ídolo tal. Mas eu vi um altar conhecido como altar ao deus desconhecido. Ou seja, tinha tanto tipo de deuses, que para eles não esquecerem de um deus qualquer desses, entre aspas, eles colocaram ao deus, ao deus desconhecido. E Paulo então fala que esse deus desconhecido, ele usa isso como uma estratégia para proclamar o Senhor Jesus. Ou seja, essa gente, eles eram guiados anteriormente por ídolos. Ídolos mudos. E essa ideia de ídolos mudos aqui, está se referindo exatamente a demônios, ele está falando que esses ídolos mudos, dominavam essas pessoas, manipulavam essas pessoas, despersonalizavam essas pessoas, mesmo que eles não falassem, mesmo que eles não, não tinham como ouvir, mas por trás daquilo, havia uma religião de mistério, uma religião de adoração aos demônios, às forças do mal, aos principados e potestades, Paulo está dizendo, vocês viviam assim, é por isso que o Senhor Deus... Na sua palavra, no Salmo de número 115, ele diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Foi essa a expressão do salmista, porque diriam as nações: Onde está o vosso Deus? O nosso Deus criou os céus e a terra. E os deuses deles, diz a palavra de Deus: Os deuses deles têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não cheiram. E tornam semelhantes a ele, tais quais o fazem. Ou seja, o que ele está dizendo, é de que mesmo que esses ídolos não falem, não ouçam ou não ouvem, o texto sagrado está dizendo que as pessoas eram conduzidas, elas eram encantadas, movimentadas por ações malignas. Ora, meus irmãos, minhas irmãs, quanto de nós não passamos e não vivenciamos isso antes de conhecer a Jesus, antes de conhecer a Jesus, talvez nós também estivéssemos nessa condição de adorar ídolos, e não estou falando só de imagem e escultura, eu estou falando exatamente de tudo aquilo que a gente coloca como prioridade da nossa vida, presidindo de Deus, idolatria significa isso, Idolatria significa quando a gente coloca outra coisa no lugar de Deus, na posição de Deus. Paulo está dizendo, vocês viviam dessa maneira. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez muita gente vivia assim. Longe de Deus, seguindo o curso desse mundo, envolvidos por forças do mal, conduzidos, manipulados, despersonalizados por todas essas forças mas o texto sagrado diz que o Senhor Deus, lá em Efésios capítulo 2, nós andávamos assim, mas, e nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, a sentença sobre nossas vidas era sentença de morte, mas Ele nos deu vida e vida em abundância, e quando Jesus nos alcançou, nós nos tornamos nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, glória a Deus. Novas criaturas para a glória de Deus. E o versículo 3, observe o texto, por isso diz a palavra do Senhor, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, quem é de Deus não fala palavra de maldição, quem é de Deus não vive uma vida alheia a Deus, quem é de Deus não fala impropérios contra Deus e contra quem quer que seja. Quem é de Deus e movido pelo Espírito de Deus, diz Paulo, ainda no texto por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo de Deus, então a nossa vida agora é esta, a nossa vida é esta, é falar de Jesus é exaltar Jesus, é glorificar Jesus, é expressar nossa gratidão a Ele, é dizer que Ele é o Todo-Poderoso, é que, que Ele é o Criador dos céus e da terra, que Ele é Deus soberano que Ele é imutável, que Ele é infinito que Ele é onipresente, que Ele é onipotente que Ele é onisciente, que Ele é Deus das nossas vidas e devemos como igreja exaltar Movidos pelo Espírito Santo. Paulo está falando isso com a igreja, então ele está preparando a igreja para falar sobre os dons espirituais e ele está exortando os irmãos de Corinto. E agora a gente vai para os argumentos de Paulo nesse texto. E o primeiro argumento de Paulo é: aonde está a origem dos dons espirituais? O versículo de número 4 diz assim, Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O que Paulo está dizendo é que há uma variedade de dons espirituais, mas a origem, mas aquele que forja, aquele que nutre, aquele que distribui, aquele que envia, aquele que libera os dons, é o Espírito de Deus, é o próprio Deus, em outras palavras, não somos nós que forjamos os dons, não somos nós que criamos os dons, não somos nós que identificamos os dons em nós, por nós mesmos, a partir de uma concepção apenas nossa. Não. Você que se rendeu a Jesus, você que foi rendido por Jesus, você que foi alcançado por Jesus, Jesus Cristo colocou na sua vida um dom espiritual ou dons espirituais. Porque foi Ele que fez isso. Então, quem dá o dom? Quem ministra o dom e quem distribuiu o dom ou os dons é Deus. E isso é muito importante, porque isso quebra a ideia de muita gente se arvorar de dons e dizer que ele mesmo reivindicou os dons e esses dons agora pertencem a ele. É lógico, irmãos, que a Bíblia diz que nós temos que buscar os melhores dons. É lógico que a Bíblia fala que nós devemos buscar os dons do Espírito. É lógico que a Bíblia diz que nós devemos realmente, intensamente, buscar os dons espirituais. Mas uma coisa é pedir, uma coisa é invocar, uma coisa é clamar, outra coisa é Deus dar. Outra coisa é Deus conceder a você. Outra coisa é Deus falar assim, esse dom eu estou distribuindo a você porque você precisa dele para edificar a igreja. Qual é o seu dom? Qual foi o dom que Deus colocou no seu coração? E se Deus colocou, por que, que você emudeceu ele? Por que, que você não está usando ele? Por que você não está usando ele? Por que, que você não está praticando ele para o fortalecimento da igreja? Se o dom é uma manifestação da graça de Deus na sua vida e na minha vida? Segundo. O segundo argumento Paulo vai falar, não da origem, então, somente, mas ele vai falar agora do propósito do dom. Versículo de número 5 a 7 diz assim. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando, aqui está o objetivo. O objetivo é o que? Um fim o quê? Proveitoso. Então, o propósito de Deus em liberar, em distribuir, em compartilhar com a sua comunidade, dons espirituais é para edificar a igreja. Não é para o meu próprio interesse. Não é para mim. Para eu falar a todos que eu sou detentor de dons espirituais. E o que me chama a atenção aqui nesses três versículos, é a natureza como Deus elabora e como Deus ministra na vida da igreja, usando a trindade augusta. Observe, por favor, o versículo de número 5. Diz assim, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, nós temos aqui o Senhor, a palavra Senhor está no grego, no original aqui, é Kyrios, referindo-se à pessoa de Jesus. E aí, no verso 6 diz, e há diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A palavra Deus aqui refere-se ao Deus Pai. E aí no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, o Espírito aqui é a palavra pneuma, ou seja, o sopro de Deus, está se referindo à pessoa do Espírito Santo de Deus, em outras palavras, o que está acontecendo aqui, é que esse propósito para edificar a igreja, para fortalecer a igreja, para dar dinâmica espiritual na igreja, é a trindade augusta que opera, Poderosamente E aí há duas expressões importantíssimas nesse texto Ele usa a expressão realizações E depois ele usa a expressão operações Está isso escrito no versículo 6 Diz assim E há diversidade nas realizações Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos E aí ele usa a palavra operação Então, realizações e operações tem o mesmo radical aqui no original, é a palavra energema, que significa energia, força, poder, presença em outras palavras é Deus que realiza é Deus que opera para que a igreja seja fortalecida no seu poder meus irmãos, minhas irmãs se nós identificarmos, se nós tivermos essa consciência clara de que os dons espirituais sejam eles quais forem ministrados no seu coração, se nós tivermos essa compreensão que Deus nos deu, que se origina em Deus e é Deus que opera, é Deus que realiza, é Deus que energiza é Deus que libera poder e graça, saiba de uma coisa a igreja toda é tomada por uma santa presença gloriosa, a ponto de sair daqui e ministrar na vida das pessoas a partir da edificação da igreja e entenda que essa palavra energia aqui não tem nada a ver por favor, não coloque aí nada com questões esotéricas né? por favor, não precisa recorrer a cristais o que esse texto está dizendo é de que quando o Espírito Santo de Deus está atuando através dos dons espirituais, quando Jesus libera, quando Deus fomenta tudo isso, a igreja pulsa, a igreja fica viva, a igreja se entrelaça, a igreja começa a ser conduzida de uma maneira extraordinária, e aí algo acontece. Qualquer evento, qualquer coisa que estejamos fazendo. Deus pode usar alguém com o dom do evangelismo. Deus pode usar alguém com dom de sabedoria. Deus pode usar alguém com dom de misericórdia. Deus pode estar usando alguém com o dom de serviço. Tudo isso acontecendo simultaneamente. Para fazer com que esta igreja se mova. Para abençoar vidas e que ela seja edificada. É assim que acontece. Pelo poder de Deus. Então este é o propósito. Edificar a igreja. Agora, nós vamos para o terceiro argumento de Paulo. Paulo agora vai falar sobre a diversidade dos dons. E agora, irmãos, nós vamos aqui comer o peixe mais espinhoso aqui do Amazonas. Eu não sei qual é o peixe mais espinhoso, mas se a gente não ticar o jaraqui, a gente não come legal, não tá certo? Os pescadores podem, poderão dizer outros peixes. É? Alguém já está falando aí? Tem gente fazendo assim. Já falou em peixe. Tudo bem. Vamos para o texto. Diz assim o texto, Menos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito. A palavra de, o que, irmãos? Sabedoria. Agora Paulo vai falar sobre os dons espirituais. Vocês sabem que existem pelo menos quatro ou cinco, se alguém quiser falar, listas de dons espirituais na igreja. Ou na Bíblia. Você tem a lista lá de Efésios, você tem a lista de Romanos, você tem a lista de Pedro, e você tem a lista aqui de Menos Coríntios. Então, nós temos várias listas que nós vamos estar compartilhando, e principalmente no seminário. Muito bem. Palavra de sabedoria. O texto aqui não está dizendo sabedoria. O texto está dizendo palavra de sabedoria. Porque lá em Tiago diz, se alguém deseja conhecimento, sabedoria, peça a quem? Peça a Deus. Então, qualquer pessoa ao pedir a Deus, e se Deus se agradar dele, ele pode receber sabedoria para decidir uma situação. Mas o que o texto está dizendo aqui é palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria não tem a ver com questões acadêmicas. Com conhecimento acadêmico. Não tem a ver com nível de intelectualidade. Capacidade cognitiva de absorver e compreender as coisas num nível acadêmico. Não é isso que o texto está falando. O texto está dizendo aqui que Deus dá a algumas pessoas, a pessoas, o dom da palavra de sabedoria. O que é palavra de sabedoria? Você já encontrou alguém em que você estava aflito, você estava angustiado, você estava inquieto, para tomar uma decisão, para acalmar a sua alma, acalmar o seu coração, e você não sabe o que fazer, e naquele momento você encontra uma pessoa, muitas vezes simples, humildes, e quando a pessoa abre a boca, através da palavra de Deus, ela lança uma palavra no seu coração, que o seu coração se acalma. Esse povo aqui era um povo detentor de conhecimento. A filosofia minava na Grécia. Esse povo aqui tinha conhecimento aristotélico. Eles conheciam os tratados da polis de Aristóteles. Eles sabiam muito claramente sobre o mundo de Platão, eles conheciam os escritos das tragédias gregas, das, das histórias cômicas dos gregos, era um arcabouço de conhecimento, de ciência essa gente sabia de tudo isso, e Paulo aqui faz um contraponto, dizendo, olha, eu não estou falando disso, eu não estou falando a respeito desse conhecimento, o que eu estou dizendo, é que Deus deu, e Deus dá, palavra de sabedoria a pessoas, e irmãos e irmãs, o que mais nós precisamos hoje, no tempo que estamos vivendo, é palavra de sabedoria, porque há uma inquietude no coração de muitas pessoas, Há muitas pessoas querendo tomar decisões nas suas vidas de maneira precipitadas. Há muita gente querendo mudar de rumo de maneira que não aguenta a pressão que está vivendo nesse momento. Há gente dizendo, eu vou embora, eu fico. Eu fecho a empresa ou eu continuo com a empresa? Eu saio de casa porque eu não aguento mais aquele fulano de tal? ou aquela fulana, ou eu fico aqui e aguento mesmo um negócio. Eu vou sair dessa cidade quente e vou para uma cidade mais fresca, fria? Eu vou mudar de país ou permaneço aqui? Então, me parece que a gente está nesse nível de inquietação. Eu caso ou não caso? Eu namoro ou não namoro? E o cara fica numa crise profunda. Alguém está passando por isso aqui? Não, não levante a mão, não. Fique aí mesmo onde você está. Você está precisando. E aí? Vou falar no nível de sociedade. No nível de sociedade. Eu acho que eu vou ficar só nessa palavra de sabedoria hoje. Eu estou olhando. Mas a gente, no nível de sociedade... Quando a pessoa fica assim, aí ele entra num parafuso, numa espiral, e ele começa a afundar, e ele vai buscar em todo tipo de coisa. Irmãos, é patoar, irmãos, é, é, é búzios, irmãos, é horóscopo. Né, sabe? Tem, tem crente abrindo horóscopo para ler o horóscopo do dia. Qual é o dia de hoje? Tem gente pegando, pegando aquelas caixinhas de promessas, que só tem promessa, não tem uma palavra de exortação. E ele diz assim, é hoje que eu quero saber qual é o texto maravilhoso. E ele abre e diz, olha, ai, graças a Deus, que palavra boa para mim. Tem gente assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero falar de um personagem bíblico. Para que Deus traga luz ao seu coração hoje aqui. Eu quero falar de Jonas Jonas recebe um chamado de Deus O chamado que Jonas recebe qual é? Jonas, você vai para Nínive E vai pregar a palavra em Nínive E vai pregar a palavra de salvação a Nínive E Jonas disse, nem que a porca tosse o rabo Não vou de maneira nenhuma Esse povo esse povo que subjugou o meu povo? Esse povo que espoliou meu povo? Esse povo que levou o cativo o meu povo? Esse povo que lançou, terrivelmente, um ataque, uma invasão para destruir o meu povo? Eu não vou, e se eu for, eu vou amaldiçoar. Para onde que Jonas queria ir? Jonas disse, para de jeito nenhum. Eu vou, é para Tarsis. Eu não quero nem falar aqui dessa ideia que Jonas desceu para o, para o navio, depois foi para o porão do navio, depois para as profundezas do mar, depois foi engolido por um peixe grande, ficou na barriga. E aí, olha, não quero nem falar disso, porque eu não quero que você se sinta assim. Eu quero só falar desses dois lugares. Nínive e Tarsis. Jonas queria ir para Tarsis. Jonas queria ir para para Tarsis. Sabe por quê? Porque Tarsis era o lugar do sucesso sem dor. Tarsis era o lugar de êxito. Tarsis era o lugar de conforto. Tarsis era o lugar de livramento. Tarsis era o eu dourado, aquilo que existe e não existe, de tão lindo que é. Mas Deus Levou Jonas para Nínive. Nínive é lugar de desespero. Nínive é lugar de luta. Nínive é lugar de fracasso. Nínive é lugar de violência. Nínive é lugar de corrupção. Nínive é lugar de pecado. Nínive é lugar de depravação total. O que eu quero dizer nessa noite... É que Deus tem palavra de sabedoria ao seu coração. Não importa onde Deus esteja te chamando. O que Deus está dizendo para você é que ele quer você em ímnív. Ele quer você na sua casa quando as coisas estão complicadas, as coisas estão difíceis, as coisas estão desafiadoras, as coisas estão de mal a pior, as coisas estão no momento de você querer romper com tudo e com todos, mas é lá que Deus quer você, para você ser bênção naquela família, na sua família, sabe? Deus tem palavra para você... A sua empresa que está ali Complicado, difícil E você não sabe o que faz Meu irmão, fica firme Se posicione, aguarde a bênção de Deus Faça como Abacuque Colocar-me em na minha torre de vigia Ficarei sobre essa torre de vigia E vou aguardar o que Deus tem Para a minha vida, em nome de Jesus Eu quero dizer para você, o que você precisa É palavra de Deus Palavra de direção, palavra de sabedoria Procure gente que tem palavra de sabedoria Para falar o seu coração, a sua alma e aquietar a sua alma crendo de que o lugar que Deus quer que você esteja é um, no centro da sua vontade para a glória de Deus você está entendendo? esta é palavra de sabedoria procure gente que Deus deu palavra de, da sabedoria procure pessoas que fale para você a verdade, não palavras coniventes, e nem de conveniência, procure irmãos e irmãs, que dêem uma palavra ao seu coração, que o seu coração fique apaziguado, não procure pessoas, que ao falar com você, e você falar com ela, o seu coração continue em guerra, não ouça vozes, de amargura, de amargurados. De revoltados. Não procure e não ouça vozes de gente que quer dividir. Não procure e ouça vozes de gente que tem empáfia, orgulho, altivo no coração. Procure pessoas que tem palavra temperada, boa. Palavra que sossega a alma. Palavra que você sente que vem do trono de Deus. Gente cheio de Deus com uma palavra abençoadora para a sua vida. Há muitos irmãos e irmãs que Deus deu esse dom. E você que recebeu esse dom. Não emudeça. Porque nesse tempo é esse dom que nós estamos precisando na igreja. Palavra de sabedoria. Não de gente que toca fogo. Chega de Nero na igreja. Chega de Nero na sua casa. Chega de tocadores de fogo. Se você quer experimentar algo de Deus, experimente o fogo do Espírito Santo de Deus. O texto continua. Aí ele fala sobre a outro versículo 8. Palavra do conhecimento. Essa palavra do conhecimento está se, fala, está se referindo à palavra de ensino. É gente que tem uma facilidade de ensinar. Gente que tem uma capacidade cognitiva e ele consegue organizar uma mensagem e ensinar de maneira simples que as pessoas entendam o que está sendo falado. Todo professor de escola bíblica, todo mestre, todo líder religioso, todo querido e querida que exerce a docência, seja no, secular, no mundo secular, seja no mundo religioso, precisa deste dom, palavra de conhecimento. É aquela pessoa que tem a capacidade de discernir as coisas de saber o que é de Deus e o que não é de Deus e esboçar isso à luz da palavra de Deus para edificar as pessoas mas o texto continua versículo 9 diz a outro no mesmo espírito a fé a fé eu vou parar somente nesse, nessa parte aqui e quando nós retomarmos a exposição do texto a gente continua, tá bom? Vamos concluir aqui sobre o dom da fé. O que Paulo está falando aqui à Igreja de Corinto sobre o dom da fé? Paulo aqui não está falando da fé que nós chamamos na nossa, na nossa teologia de fé salvadora. A fé salvadora é um ato voluntário, intencional, incondicional de Deus sobre nós. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Paulo não está falando dessa fé conhecida como fé salvadora, fé salvífica. Paulo está falando de uma fé operosa. É você crer. É você crer no extraordinário de Deus. É você olhar além do ordinário da vida. É você contemplar além... Fé é você antever aquilo que vai acontecer, quando ainda não aconteceu. Fé é você olhar para o sobrenatural de Deus, diante das circunstâncias mais adversas, e perceber que algo poderoso, extraordinário, vai acontecer na sua vida, na sua família, no seu sonho, nos seus projetos. Isto é fé. Eu quero chamar sua atenção para um texto sagrado, da palavra de Deus, eu vou apenas citar. Primeiro livro dos reis, no capítulo 18, versículo 41. Depois você pode ler sobre isso. Diz a palavra de Deus que Acabe e Elias eles estão ali juntos num momento de confronto, de diálogo. Durante três anos e seis meses, Deus usou o profeta Elias para dizer que não iria cair uma, um pingo, uma gotícula de água sobre Israel. E durante três anos e seis meses, não caiu água sequer na terra de Israel. A terra ficou estéril, a terra ficou árida, a terra ficou improdutiva, e então o gado se esvaiu, a plantação se esvaiu, o povo começou a sofrer fome, miséria, dor, sofrimento, angústia e uma revolta. Então Acabe está desesperado. Então Elias fala para ele, Acabe... Descansa o teu coração Volta para o teu acampamento Porque eu já estou ouvindo barulho de chuva Acabe olha para Elias E ele fica assustado Eu acredito que também o discípulo Que estava com Elias Também ficou assustado Porque o texto diz Bíblico que Elias abre as pernas Encurva os joelhos E coloca a cabeça entre as pernas e aí diz: Olha, eu estou ouvindo barulho de chuva. Aí acabe e olha para o céu, o céu está límpido, azulado, e ele diz: esse cara enlouqueceu. Mas mais do que isso, Elias chama o seu discípulo, e diz: sobe agora no cume do Carmelo, e olha só que Elias já estava num patamar altíssimo do, do Monte Carmelo, cerca de quase 900 metros de altura, e eles estavam lá. E ele sobe para o pico mesmo E ele contempla E não vê nenhum vestígio de chuva E ele desce Ele desce e diz Elias Não tem vestígio de chuva Ele diz, ok, não tem problema nenhum Sobe de novo Ele subiu pela segunda vez E olhou em cima e viu que não tinha nada Desceu e disse, Elias, não tem nada E ele disse, você está cansado? Está respirando? Está sofrego? Estou Então sobe de novo Terceira vez ele subiu, desceu, não tinha nada. Quarta vez subiu de novo, irmãos. Da quinta vez, se eu sou aquele discípulo, sabendo que o céu está límpido, azulado, não tem vestígio de chuva nenhuma, nem nuvem nenhuma. No céu de Israel eu desceria com um taco de beisebol, dizendo hoje eu mato. E ele desce e não há vestígio de chuva na sexta vez também não, e na sétima vez, quando ele sobe e olha, ele vê uma nuvem que comporta na palma da mão do homem, na mão de um homem, e quando ele desce dizendo meu Deus do céu, a única notícia que eu tenho para dar para esse cara é que no fim do horizonte tem uma nuvem que comporta na palma, da minha palma na minha mão. E eu vou falar para esse cara algo. E Elias diz: E aí, o que, que você achou? Ele disse, Elias, o céu está azulado, límpido, mas lá no fundo, lá no final do horizonte, eu vi uma nuvem que comporta na palma da minha mão. Ele disse, Glória a Deus. Claro que isso aqui é um parafraseado meu. Agora eu fico imaginando como se fosse um parafraseado meu pentecostal, como seria. Aleluia! Maravilha! Ai, de Deus! É, eu vi ali o pastor, Ariosto levantando as mãos, falei, nossa, hoje ele está no fogo, então, olha lá, glória a Deus, é de Deus, e o cara diz, meu Deus do céu, o que que é esse cara dizendo? Vai, avisa, acabe, que ele aparelha o seu, seu carro, a sua liteira, e ele vá Vá para, o seu, vá para a cidade, porque eu estou vendo uma chuva poderosa, extraordinária, sendo derramada sobre Israel. Está todo mundo doido, esse cara está louco, não é possível. Apenas uma nuvem está dizendo que ele está vendo já uma, uma chuva sendo derramada sobre Israel, sendo jorrada sobre Israel, uma chuva poderosa sobre Israel. Esse cara é louco. Há três lições para a gente aqui. Primeiro. Não ouça vozes das pessoas. Ouça a voz de Deus. E se Deus falou para você que virá barulho, chuva poderosa sobre a sua casa, virá em nome de Jesus. Segunda lição, não importa quantas vezes você tenha que subir o Monte Carmelo. Não importa quantas vezes você tenha que lutar pela sua família, pelo seu negócio, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, por aquilo que Deus segredou no seu coração. O que importa é que você deve continuar perseverantemente subindo, porque uma hora vai cair chuva sobre a sua vida. Mas terceiro, e esse terceiro, é que é lindo. Elabore. Foge, mova-se, seja conduzido pela fé, creia creia que uma nuvem distante pode se transformar numa grande chuva sobre Israel, assim Deus também, você precisa crer, contemplar não as circunstâncias, contemplar não os problemas, contemplar não os obstáculos, contemplar a desde que esteja envolvida a sua vida, você precisa olhar além e contemplar pela fé, que a bênção de Deus virá e que a chuva cairá, como ela caiu de maneira seródia abençoadora, grandiosa, e fez com que a terra de Israel frutificasse, Deus também pode frutificar, a aridez da sua alma, a aridez da sua vida, da sua casa, da sua família, frutificando e abençoando, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, isto, é palavra de fé é viver pela fé é andar ser guiado pela fé que Deus encha esta igreja com esse dom o dom de crer olha estou terminando existe exemplo tão presente na nossa vida, do que esse que está aqui, 4h23 da madrugada de terça-feira, de 2021, é 2021, que caiu o tempo, caiu isso aqui, 2021, isso aqui veio abaixo, nós estamos aqui com quase 2 mil pessoas, estávamos voltando de uma pandemia severa, Deus nos preservou e nos livrou, na minha sala nós temos um relógio que caiu, na hora, ele caiu 4h23, aqui na terça-feira. Eu tenho aquele relógio lá na minha sala, para eu lembrar do livramento de Deus. Do livramento de Deus. Mas na terça-feira aconteceu isso. Isso aqui abalou todas as estruturas. E Deus falou com essa liderança. E Deus falou com essa igreja. Dizendo que nós iríamos reconstruir tudo isso aqui em seis meses. Você acha que fomos nós por nós mesmos? Vocês acham que foi por causa de dinheiro? Vocês acham que foi simplesmente porque a gente decidiu? Todos nós ficamos atemorizados, todos nós ficamos assustados, todos nós ficamos inquietos. Mas Deus cumpriu a Sua palavra. Olhe para cima. Olhe para cima. Olhe para o lado. Fé, meus irmãos. Fé. É a operosidade da fé. É Deus que dá a fé na, na, no nosso coração. É Deus que nos enche de fé. Tenha fé para enfrentar as lutas familiares. Tenha fé para enfrentar os seus negócios. Tenha fé você que está sonhando com grandes coisas. Tenha fé diante das vicissitudes da vida. Tenha fé diante dos problemas mais difíceis que você, porventura, esteja enfrentando. Tenha fé. Porque esta fé, Deus imputou no seu coração. Esta fé é resultado da fé salvadora que Deus operou na sua vida. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se Deus colocou isso em você, creia. E é esta fé que vai fazer com que a gente reforme toda a central e é esta fé que esse prédio vai ser levantado não para nossa glória mas para a glória de Deus e para a sua geração para os seus filhos, seus netos lembrarem que você fez história nesse tempo para a glória de Deus que Deus abençoe as nossas vidas e que os dons possam serem ministrados na vida da igreja porque cremos que os dons são para hoje, para o nosso tempo, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor.
1: Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluias o nosso Deus é um Deus de poder Um Deus de
0: milagres Aleluia Fique firme meu irmão
1: Ouvi dizer que não verei
0: Vamos adorar a Deus
1: Te conheço e Mas... as promessas, se Ele falou algo para você, confie, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas, se ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou o tempo, não chegou o momento, mais uma vez nós vamos declarar, se Deus falou, Ele irá cumprir na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos, nos meus negócios, no meu ministério, nós vamos mais uma vez numa só voz declarar e cante para a sua alma ouvir: Se Deus falou, Ele vai cumprir.
2: santo, santo é o Senhor, ó oh, Pai, ó oh, Deus, nós cremos no Senhor, e sabemos ó oh, Deus, que a sua palavra não mudou, cremos no Senhor, e a sua palavra não mudou, Pai, nós cremos no Senhor, a sua palavra não mudou, mas ela tem poder para nos transformar, ela tem poder para nos encorajar... E nesta noite, ó Deus... De mãos para os altos... Nós queremos reconhecer, ó Deus... Muitos de nós que estamos aqui, ó Deus... Suplicamos que o Senhor nos conceda nesta noite, ó Deus... A palavra da sabedoria, ó Deus... Pai, dá-nos, ó Deus... A palavra da sabedoria, Senhor... Deixa, Senhor, derramar sobre nós de maneira abundante, ó Deus, a palavra da sabedoria, Senhor, concede-nos, ó Espírito Santo, a palavra do conhecimento, ó Deus, nesta noite, Senhor, neste ambiente, ó Deus, neste culto, tudo para a glória do Seu nome, ó Deus, tudo para a glória do Senhor, ó Deus, concede-nos nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, a palavra da fé Senhor, a palavra da fé ó Deus, louvado é o teu nome ó Deus, dá-nos ó Deus nesta noite, completa em nós ó Deus, os teus dons Senhor, os dons são seus ó Deus, e nós estamos aqui ó Deus, abertos, dá-nos ó Pai, dá-nos ó Filho, dá-nos ao Espírito Santo, nós te suplicamos, nós queremos, Senhor, nós queremos dizer mais uma vez, que nós cremos no Senhor, e a sua palavra não mudou, ela é viva, eficaz, mais profunda do que qualquer espada de dois gumes, ó Deus, e penetra ao ponto de separar, juntas e medula, alma e espírito, ó Deus, e apruma os propósitos do coração, e nos enche, ó Deus, da sua presença, dá-nos nesta noite, Senhor nós te suplicamos em nome de Jesus recebam a bênção, queridos que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, irmãos e irmãs, e tenha misericórdia de vocês, que o Senhor sobre vocês, queridos e queridas irmãs, levante o seu rosto e vos dê a paz e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, e as consolações, e as virtudes, e o poder do Espírito Santo, sejam abundantes sobre suas vidas que aqui estão, sobre a igreja que está em casa, e sobre a igreja do Senhor, que está espalhada pelos quatro cantos da terra, agora e para sempre.